0: Mega Estéreo, Cadena Nacional. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El staff de Infoanálisis lo comprenden. Camila Dames, Alexandra Siniglio y Guillermo Antonio Dames en los controles Daniel Arauz. Bueno, hoy es 29 de septiembre, ya se acaba el noveno mes del año y les queremos recordar que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live en sus teléfonos móviles, en sus tabletas, en sus computadoras. También puedes sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856 de Tigo, 856, canal 856. De igual manera, en la app de Mega disponible tanto en Play Store como App Store, es gratuita. Y también otra aplicación gratuita es la de TuneIn Radio, TuneIn Radio, y todos nuestros programas quedan colgados en YouTube, pueden verlo en sus televisores en YouTube y también en sus teléfonos móviles. Todos los programas de Infoanálisis están ahí eh, archivados para que usted tenga acceso a los mismos. Y eh, están también los podcasts de este programa están también a su entera disposición. Iniciamos con las notas que aparecen hoy en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Te iba a decir algo, Camila.
2: Sí, antes de eso es importante saber que café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza. Gracias,
1: importante. Muy es importante que
2: sin eso no podemos empezar el día.
1: La, la, oye, está bien ese café negro, usted toma usted café negro por lo que estoy viendo.
3: Negro, negro, negro y sin azúcar.
1: Negro como la noche. Eh. Algunos eh, practicantes de la maledicencia dicen negro como mi alma, ese no es su caso. Yo no lo dije. <risa> Alguna gente dice así, es un dicho popular. Bueno, señoras y señores, damos inicio a la información internacional. ¿Cómo están los diarios eh, esta mañana, los diarios más eh, influyentes del mundo? El New York Times dice las inundaciones y los cortes de energía aumentan a medida que el huracán Ian avanza hacia el interior. La tormenta es una de las más, fuerce, más fuertes en la historia de la Florida, donde ha dejado a millones de residentes de la Florida eh, a enfrentar una noche incierta cuando este huracán eh, Ian azotó la costa suroeste con unas marejadas de hasta 12 pies que ha sumergido autos, ha arribado casas y ha dejado a dos millones y tanto de personas o de clientes en esta región sin fluido eléctrico, sin luz. Yo vi lo eso.
2: No, había unas imágenes impresionantes, particularmente del área de Fort Myers, que fue, que fue una de las primeras azotadas por, por la fuerza del mar, y verdaderamente impresionante. Ver lo rápido yo, yo,
1: que se inundó. No, yo vi los carros flotando, los automóviles flotando. Una cosa eh, que realmente pareció un tsunami, ¿no? Lo que, lo que se ve en los tsunamis, las corrientes de agua en las calles, eh, las casas, como fueron eh, eh, maltratadas por el paso de este fenómeno natural. Sarasota también fue muy duramente atacada por, por, por las, eh, los vientos de estos huracanados, que por un kilómetro no se convirtió en, 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 en categoría 5. Pero además el área de, de, de Fort Myers, también el área de la Tampa, de Tampa de la Bahía de Tampa. O sea, fue, fue realmente eh, desastroso, al igual que en Puerto Rico y en, y en Cuba. El Washington Post titula Huracán deja dos millones de personas sin luz. Los vientos dañinos y la amenaza de inundaciones permanecen a medida que la tormenta avanza hacia el interior, dice el Post, el Washington Post. Mientras que el diario The Wall Street Journal, su primera no plana en la noticia más importante es que el Dow Jones gana más de 500 puntos después de una semana de pérdidas. Dice que los tres índices principales de los Estados Unidos eh, cerraron al alza y el rendimiento del tesoro a 10 años tuvo su mayor eh, valía en un día desde el año, pero su peor caída caída desde el año eh, el año 2009, debido a, las, a los precios de los bonos que subieron <coughs> en Brasil.
2: Antes de que nos movamos <coughs> un poco del, del tema de, de huracanes, también <coughs> ayer eh, salieron unas imágenes de cómo el huracán Fiona, que recordemos fue el anterior que azotó la región eh, antes de Ian, de cómo Fiona devastó ciertas áreas de Canadá que jamás habían visto una tormenta eh, a este nivel. Hay unas imágenes satelitales en las que se ve la diferencia eh, antes y después de, de que pasara Fiona por ahí. O sea, el nivel de erosión en las costas es algo, es algo verdaderamente impresionante.
1: Es que así yo que, vi así que vemos,
2: o sea, vemos que han sido varias tormentas que han estado azotando diversas áreas de, de Estados Unidos ya por varias semanas.
1: Ayer yo vi una, un video, y con fotos también, creo que fue una, en una playa de la Florida, que el mar se retiró y dejó la playa, o sea, varios, varias... En en, fue en Tampa, ¿no? O sea, Tampa. se como cuando veo un tsunami, que, que el, el tsunami se anuncia porque se retira todo el agua, <coughs> queda nada más la arena y después vienen los oleajes. Bueno, ayer ocurrió este fenómeno, también en la Florida, una cosa realmente, eh, yo diría que apocalíptica, ¿no? lo que estamos viendo lamentablemente. En Brasil, dice que arrecian eh, los, uh, los reproches a Lula da Silva por la falta de concesión o de concreción de sus planes para la economía. El expresidente llega a las elecciones presidenciales del domingo sin un programa de gobierno. Esto puede lastimar sus aspiraciones. Por su parte, en México, un juez ordena el cierre de la etapa intermedia por el caso Ayotzinapa. Y el exprocurador general de la República que eh, estaba detenido se irá en prisión. Yo insisto que en México los tiempos han cambiado en cuanto a la justicia. Estamos viendo que el expresidente Enrique Peña Nieto es muy probable que sea llevado a México ante los tribunales de justicia y este ex procurador general de la república que eran señores feudales hombres intocables bueno, están hoy uno está detenido uno está eh, en, en prisión y esta es una señal de los tiempos, es lo que estoy tratando de decir que ya el poder político está pasando de ser eh, una roca eh, inamovible en simple lodo es lo que se ha convertido este tipo de figuras, este procurador era un hombre que tuvo muchísima influencia y este caso, donde eh, mataron, asesinaron a 43 bachilleres estudiantes. En Argentina, una huelga deja sin neumáticos a la industria automotriz argentina. El gobierno advierte que abrirá la importación después de que la Ford y la Toyota frenaron la producción de algunos modelos de automóviles <coughs> por la falta de insumos. Miren, en los que no lo saben, Argentina es una de las potencias en materia de, de construcción de automóviles eh, y de llantas también. Eso es algo que se habla muy poco. Pero ahora mismo que ha surgido esta crisis es que ha, se ha dado a conocer pues, esta situación que es otro de los, de los fallos que tiene en este momento este gigante suramericano con una crisis política severa también. no Mientras en Guatemala... El ex candidato presidencial Manuel Valdizón se encuentra en Arizona, Estados Unidos, donde será deportado a Guatemala para enfrentar a la justicia. Está vinculado a los casos de corrupción y de lavado de dinero. Este tema de lavado de capital o de lavado de dinero está haciendo noticia en muchos hombres poderosos de América y del mundo. Este es un, ex, un candidato presidencial también eh, que tenía eh, eh, un, una influencia importante en la política guatemalteca, va a ser traído a que enfrente la justicia en Guatemala. <coughs> Mientras en Alemania, el gobierno teme que el gasoducto Nord Stream haya quedado inutilizado para siempre. Dice que las fugas eh, del gas natural en las aguas territoriales suecas y danesas todavía no han podido evaluarse y se habla de una, evan, una eventual reparación de los uh, conductos, porque dice que sería muy costoso repararlo, así que es muy probable que colapse este, este gasoducto enorme que se construyó entre Rusia y Alemania. No, si
2: Suecia encontró Pero, una no. nueva fuga, es la cuarta claro. encontrada esta semana.
1: Así es. Esto, sí, esto es no, y, y
2: en noticias relacionadas también al, a la guerra a la invasión de, de, de Ucrania. Uh -huh. También mañana, viernes, se espera que el presidente Putin haga esta ceremonia en la cual firmará un documento para formalmente anexar cuatro nuevas regiones de Ucrania. Uh -huh. esto, esto tras los muy cuestionados, sumamente cuestionados, eh, referéndums que se hicieron que en los que hay todo tipo de denuncias, de presiones, a punta de rifle, eh, para, para las personas que supuestamente iban tocando puerta por puerta eh, y forzando a las personas a votar de una cierta manera. Eh, y bueno, y tras todo el tema de la, de la invasión, pero eso, en teoría, la, la ceremonia se va a realizar mañana.
1: Ok, en Colombia. Así que
2: eso, así que eso es otro, otro tema con el conflicto. Y el tercero, o sea, la, la línea de gas... El tema de que mañana se anexan estos territorios y Finlandia ahora decidió cerrar sus fronteras a, eh, a los turistas rusos. Esto a partir de mañana es el sí. último de los o sea, de todos los países que, que colindan con Rusia en hacerlo. Pero a partir de mañana cierra sus bordes a los turistas rusos,
1: sus fronteras. Oiga, en Colombia. Cartagena de Indias, que ha sido una ciudad eh, muy reconocida por, por eh, sus eh, atractivos turísticos y naturales, es hoy día una ciudad amenazada por la violencia. Dice que este lugar tomó eh, forma internacional, no solo por sus atractivos, como dije, sino también por estar al margen de la violencia. <coughs> Pero ¿saben qué? La situación ha cambiado y preocupa muchísimo a las autoridades el incremento de los actos de violencia que se están dando en Cartagena de India, una de las ciudades realmente de Colombia muy eh, eh, espectaculares, ¿no? Pero mientras en Costa Rica, el ministro de Hacienda contradice al presidente Chávez y dice que la caja costarricense del Seguro Social está excluida del sector fiscal. ¿Por qué? Porque resulta ser que él se está oponiendo al aumento salarial en la caja costarricense de seguro social. En Perú, el Ministerio de Educación no suspenderá las clases escolares por las elecciones que se van a celebrar. Entonces dice que el viernes 30 y el lunes 3, los estudiantes cumplirán con el horario normal de clases, ha informado las autoridades de educación. Mientras en El Salvador, el gobierno lleva... A dos años sin pagar seguro a las familias de los médicos fallecidos por la coronavirus. Dice que esperan una entrega de una compensación que está contemplada en un, de un decreto número 723 para que se le pague a los familiares de los doctores, de los médicos que fallecieron producto de la pandemia. Y en República Dominicana, el Senado de la República aprueba un estado de emergencia por 45 días en 12 provincias que fueron afectadas por eh, el huracán Fiona y dio un, eh, una luz verde al eh, a la ejecución para que se implemente esta, este estado de emergencia en 12 provincias. Ese es el saldo que ha dejado Fiona en República Dominicana. Fue también eh, muy severa, muy severo su paso destructivo por eh, este hermano país, por República Dominicana, al igual que Puerto Rico y ahora los Estados Unidos de América. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años, les damos gracias
1: visionarios y Asa.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de MetroBank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de MetroBank, una banca que te prefiera a ti. Nueva sucursal Calle 50 y Calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Tenemos un mensaje importante para ustedes, Camila, ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Mira, amigos, el régimen eh, que gobierna eh, Irán <coughs> perdón, eh, está siendo hoy día retado valientemente por las mujeres que se están oponiendo eh, <coughs> con una bravura que realmente me, me, me impacta, ¿no? Con relación a los excesos <coughs> que se les imponen y ya han reaccionado con mucha valentía. Alessandra, ¿tú tenías algún comentario al respecto, no?
3: Sí, yo creo que lo... Que... <coughs> Podemos, no lo podemos ignorar, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que prácticamente hay protestas diarias eh, de, de las mujeres, no han dejado de protestar tras la muerte de, de una joven en manos de la policía, de la moral un hecho que no se ha aclarado, pero luego de eh, la muerte de ella, han venido la muerte de muchas otras, lo que pasa es que ya no hacen los grandes titulares, en estas manifestaciones que han sido violentamente reprimidas y son manifestaciones que ojo, empezaron, eh, obviamente pacíficamente y han ido cogiendo más fuerza eh, han, han asesinado a manifestantes, hay varias mujeres que han muerto, hay mujeres y estoy recogiendo testimonios de medios serios y responsables como la BBC, que no publica sí, cualquier cosa, claro. eh, con nombres apellidos y fotografías de mujeres que están diciendo cómo fueron abusadas por parte de, la, de las autoridades en Irán yo creo que el mundo no puede seguir ignorando lo que está ocurriendo allá, las mujeres tenemos que solidarizarnos y ojo lo que nos podemos enterar, porque sabemos que es un régimen que controla lo que sale. Ellos han incluso eh, tumbado varias veces la señal de Internet y a pesar de eso las redes sociales siguen buscando la forma de, de, de hacer saber al mundo lo que está ocurriendo. Es un llamado desesperado lo que ocurre en Irán y yo creo que no podemos seguir ignorando lo que está ocurriendo y el mundo lo está ignorando. Los gobiernos no se están pronunciando sobre lo que está ocurriendo en Irán.
1: Muy oportuno ese comentario, Alessandra. Eh, indica también la emancipación total de las mujeres que se están quitando ese yugo que han tenido hasta ahora eh, por parte de los hombres iraníes y los gobiernos eh, iraníes, más que todos los de carácter religioso en eh, extremis, ¿no? Eh, de, de eso se trata.
3: Son las que pueden, porque hay otros videos que también circulan en internet y veo que Camila como que también lo ha visto en donde se ve eh, un grupo de hombres reunidos y a las mujeres que las van eh, poniendo en el centro del grupo y, las, y les dan latigazos enfrente de todo el mundo y sí. nadie y hace nada. Yo creo que hay un tema, obviamente, que, que cuando hablamos de estos temas salen quienes dicen, bueno, esa es la cultura. No, esa no es la cultura. Hay un tema de derechos humanos en donde el mundo tiene que pronunciar. Hay, hay derechos humanos que son
2: universales
3: aquí no es un tema que se que, en... no, no,
1: y peor, peor que todo, Camila y Alessandra, no son negociables punto, son sí. derechos inalienables, son derechos que uno no debe jamás renunciar, no ni, es que no, que no puede.
2: se pueden renunciar,
1: no, no, pero no se debe oigan, amigos eh, de Infoanálisis, miren eh, a mí en Panamá me preocupa mucho que se ha ido consolidando la cultura del cinismo y me explico Está la cultura oral, está la cultura del rumor, está la cultura del chisme. Todo eso ha sido parte de nuestra idiosincrasia, pero ¿saben qué? El cinismo ha llegado con una fuerza casi que olímpica a ser visto por nuestra sociedad de reojo. No lo estamos viendo en forma directa y para eso explicarme. Lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional de Diputados, los excesos que están cometiendo, que son casi que vejámenes contra nosotros, esa es la verdad sea dicha, conductas ominosas, ahora resulta ser que nosotros después de haber vivido, al igual que el resto del mundo, la importancia de lo que es la salud hoy más que ayer, con los dos años de vida que perdimos todos con la, con la trágica pandemia que nos azotó, ahora resulta ser que hay una incongruencia mayor, con esa mentalidad medio cortesana de algunos de los diputados, en el presupuesto del país, de la nación, el Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado que los dineros asignados en el presupuesto a lo que se denomina la Comunidad Científica de Panamá, uno se le está considerando eh, eh, aplicarle recortes pero mientras se le recorta a la ciencia y la tecnología, porque los científicos que hay en Panamá son muy valiosos, esos recortes presupuestarios son eh, absolutamente... Eh, eh, se marcha contrapelo en cuanto a la Asamblea de Diputados, que ha incrementado su presupuesto una vez más ante la pasividad de la ciudadanía. Lamentablemente tengo que decirlo. El tema de la ciencia y la tecnología... Se le ha dejado a un lado. Miren, la fortaleza de las grandes naciones radica precisamente en la ciencia, el aspecto científico, entre otras cosas. <coughs> Entonces, se está afectando, entre otras, a instituciones importantes, como por ejemplo el SENACIT, eh, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una institución eh, que en Panamá ha tenido un rol importante y como si fuera poco también otra de las afectadas, es nada más y nada menos que el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, el ICSES, que es otro que ha sido también eh, ignorado a pesar del rol que jugó una vez más en la pandemia y en otras eh, situaci situaciones perdón, que se han presentado. Por ejemplo, la Senacid había pedido, había solicitado 88 millones de dólares. Imagínense usted, 88 millones de dólares y se le... Recomendaron 46 millones, es lo que se ha recomendado, de los cuales 39.7 corresponde a inversión y 6.9 millones a funcionamiento. Eso es lo que corresponde al Senacid. Y entonces, por su parte, disculpen, el director de la Senacid ha expresado su preocupación y ha hecho una petición muy respetuosa pero sobre todo una, una, una solicitud al sentido común, a la lógica, para que se mejore su presupuesto para el año 2023. Estamos frente a un año preelectoral. Y obviamente, <coughs> perdón, <coughs> se, ha, se ha hecho uso de un, eh, yo diría que un eh, elemento de oportunismo de incalculables eh, consecuencias, porque, amigos y amigas, los diputados han entendido que la manera de ellos poder sobrevivir a un huracán que se le puede venir muy pronto en contra de sus aspiraciones de reelegirse de algunos de ellos, van a utilizar todos los recursos, todas las artimañas, no dejarán trucos sin utilizar para ver cómo logran hacerse de los fondos del Estado para eso utilizarlo en beneficio de ellos en particular, mediante nombramientos, mediante canonjías a sus seguidores, a sus aplaudidores, entonces, esos aplausos, esos aplausos y elogios que esperan ellos recibir es como una mercancía, una mercancía que están ofreciéndole al consumidor que quiera o que necesite más que todo este tipo de, de ayudas. Y utilizan consignas pueriles para lograr estos eh, eh, beneficios que van en desmedro de cosas importantes como la salud y la ciencia día cabildo.
2: No son solamente uh -huh. los diputados a los que hay que ponerles el ojo. Uh -huh. Porque ayer se aprobó en tercer debate eh, un proyecto de ley, el uh -huh. 860 o 890, tengo que revisar, que busca que los que los representantes de corregimiento y los alcaldes... 890. Al 890, muchas gracias, Alexandra. No sé si recuerdan toda la disputa que hubo por, por, la, por los funcionarios que cobraban doble salario que cobraban su salario de alcalde o de representante más, la, más las dietas, más los viáticos, más los gastos de, representación, de movilización, representación de todo lo que hay y además de eso cobraban una licencia con sueldo si tenían un segundo cargo en el Estado y había unos que habían representantes de corregimiento que estaban ganando más que el presidente con, con la suma de todos estos elementos. La Corte Suprema de Justicia falló, que era inconstitucional, que estuvieran cobrando dos salarios. O sea, falló en contra de las licencias con sueldo. O sea, de que estuvieran cobrando un salario por un por un trabajo que no estaban haciendo. Porque hay una hay una norma que dice que no se puede, o sea, que, que tienes que estar trabajando las horas para, para poder recibir el salario, claramente con los dos trabajos no podían hacer las dos horas al mismo tiempo, etcétera. La Corte ya dijo que no podían recibir estas licencias con sueldo. ¿Qué hizo la Asamblea otra? Ahora, les buscó una salida porque varias veces hayamos escuchado a diputados lamentándose de que estos pobres representantes de corregimiento y alcaldes no podían ayudar a sus comunidades. Todos sabemos a qué no suena ese ayudar, ayudar a, a sus comunidades eh, con, su, con su sueldo normal. Así que ya todos sabemos lo que estaban haciendo con esas licencias con sueldo. Eh, y ahora la salida que buscaron es de que está bien, no, no, no pueden cobrar dos salarios, no se preocupen, cobren el que quieran, o sea, cobren el de los dos el que, el que sea más alto. Entonces, si un si, una, si, una, si un miembro de un gobierno local, o un representante o un alcalde, tiene un salario de, no sé, mil dólares en otra institución, y ahora se tira para representante donde el salario es mil dólares, esta persona puede decir... Yo, yo quiero seguir cobrando mi sueldo de médico en vez de representante no voy a estar cumpliendo mi trabajo de médico o sea no está trabajando por esos cinco años no está ejerciendo la función por la cual se le iba se le, en tiempos normales se le pagaría cinco mil dólares va a estar ejerciendo como representante de corregimiento sin embargo con este proyecto de ley puede decir yo quiero mi saldo de médico entonces y, es una manera de de evadir el fallo de la corte porque en teoría no son dos salarios es uno, pero es el que él prefiera entonces que no es acorde necesariamente a lo que está haciendo. Así Con el que, agravante Camila, que entonces
3: uh -huh. ese, ese centro de salud o ese hospital no puede nombrar a otro médico porque no va a tener la partida para pagarle o sea, va a tener esa plata comprometida para ese representante que no está trabajando como médico. No sé Ajá, si o sea, es lo que tú dices. Más allá del tema de que no es justo, no es ético, no es moral, es que además genera un problema para la comunidad que no va a tener ese servicio disponible
2: ni un reemplazo, porque ¿con qué partida van a pagar
3: el reemplazo? Ah,
2: porque no, le vas a, no vas a pagar dos salarios de médico para un médico. Entonces, este proyecto fue aprobado en tercer debate ayer hay que ver si el presidente lo sanciona o lo veta y de ahí hay que ver si alguien decide demandarlo de, por inconstitucional o por alguna otra eh, por alguna otra eh, razón, pero pero vemos vemos dónde están las prioridades, con todas las necesidades que estamos teniendo, con 20.000 personas yendo a una feria de empleo para 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 3.000 plazas en momentos sí. de crisis que con los medicamentos con todo lo que está pasando en el país no, lo único que importa es asegurarle a los, a los alcaldes y representantes sus dineros para hacer política local. Eso es lo único acto? que importa él, es en esa asamblea. Ellos siguen
3: legislando para ellos. Sí, los diputados siguen legislando para ellos. Para ellos este, y sus amigos.
1: Sí, vamos al corte comercial. Ese es un acto que desprende una inaceptable, un aroma fuerte, un tufillo a corrupción y a trampa, lo que estamos nosotros viendo. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, están en sintonía de la cadena nacional Omega Stereo y su programa Infoanálisis. Miren, amigos oyentes, el saldo que dejó el huracán de la COVID-19 en Panamá exigía y exige un plan de austeridad casi que franciscana. ¿Por qué razón? Porque algunos políticos debieron haber hecho un examen de conciencia. Si es que la tienen, tengo algunas dudas al respecto. Porque la, eh, abomin la abominación son cosas abominables las que están haciendo algunos eh, miembros eh, del, del uso del poder eh, en cuanto a la regla de convivencia también, están eh, cometiendo una serie de excesos y de abusos que me parece que están agitando el avispero y que no aprendieron, todavía ya se olvidaron, lo que ocurrió recientemente en el interior de la República, ¿no? ¿Se acuerdan? Santiago de Graguas, en Cocle, etcétera, el alzamiento de la gente. Entonces, estamos frente a una burocracia ladrona, lamentablemente, ¿no? Las tentaciones del poder son más grandes que ellos, a los cuales algunos de ellos le ha quedado el circo grande. Lamentablemente, en ninguno de ellos les interesa buscar un lugar excepcional en la historia, pasar a la historia como ser recordados como la gran labor, misión que cumplieron. Y esto meto a todos. ¿eh? Esto no es únicamente la Asamblea Nacional. Tiene una visión eh, sin ningún tipo de ilusión. Miran el momento, el presente, y <coughs> con sus actuares o su actuar yo siento que el nivel de podredumbre en que estamos viviendo va a alcanzar incluso un nivel, un punto en que no vamos a poder respirar sin intoxicarnos. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque cada vez cometen más y más excesos y reitero, están jugando con la, el buen humor del panameño y de las panameñas. Llamo eso la atención responsablemente porque ya no saben... Eh, qué truco utilizar para ver cómo sacan al dinero de nosotros los panameños beneficios de tipo político la pongo de ese tamaño porque quiero ser previsor porque los panameños tenemos sangre en las venas, no tenemos gasolina no tenemos azúcar, tenemos sangre y están jugando con lo que se llama la paciencia ciudadana diga Camila.
2: me gustaría eh, <coughs> diferir en una palabra y es austeridad
1: no, es que es necesario. Sí, sí, la
2: o sea, el, el término austeridad, austeridad es complicado eh, porque o sea, implica otras cosas. Aquí en Panamá, en términos de gasto público, lo que necesita no, no, no es austeridad. De hecho, sí se necesita inversión por parte del gobierno y eh, la permanencia de ciertos programas sociales, etc. O sea, no, no es austeridad, es simplemente un uso razonable del dinero. O sea,. <ríe> Es que son, que son dos cosas diferentes. O sea, lo que estamos lo que estamos viendo hoy es, es fiesta eh, para unos y hambre para los demás. O sea, eso es lo que estamos viendo. Y eso no es un problema de austeridad. Eso es un problema de uso razonable del dinero. A eso sí me gustaría conversar un poco de, y hice una breve referencia más temprano, a que 20.000 personas acudieron a una feria de empleo en la cual había disponible 3.000 plazas de empleo. Y no es la primera vez que hemos visto este fenómeno. Y también cuando se abrían plazas en el, eh, para el proyecto del metro, acudían varias veces la cantidad de personas para las cuales había cupo. Lo cual indica, o sea, es una, es una, manera, es una manera un poco deshumanizante, la verdad, de ver, el, o sea, de ver el nivel de desempleo en vida real. O sea, no como una cifra, sino en carne y hueso. Gente eh, que, no, que pasó la noche ahí afuera. Sí, eh, a mí me parece que no hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar de esa fila de 20.000 personas. ¿no? Es igual que tú. Sí, no me parece, uh -huh. no hay nada que celebrar ahí.
1: Pero eh, eso es parte de la indignación que alguna gente va a sentir en su momento ante la frustración de que Sí, no sí pero sí me gustaría,
2: me gustaría resaltar ese tema. Claro. Y de hecho estos son los momentos en los que se necesita inversión del Estado, o sea que se necesita movimiento de, de, del, del dinero estatal, prim, o sea, de, de todo tipo, desde que le paguen a sus proveedores, para que así muchos de ellos puedan permanecer a flote hemos visto quejas de diferentes sectores, incluso de los proveedores de gas, de deudas millonarias que tienen con ellos, o sea, porque al final del día, no es cualquier empresa la que pueda aguantar que le deban un millón, cien mil dólares aunque sean cincuenta mil dólares diez millones de dólares no es cualquier empresa la que aguanta eso. Y eso, y eso también frena, frena el crecimiento y la contratación de otras personas en el sector privado. Así que, por un lado, el gobierno tiene que mover dinero pagándole a sus proveedores locales. Lo segundo también es eh, obras de infraestructura. Son una manera probablemente más sencilla de generar empleo. Eh, pero lo importante es que sean obras útiles, o sea, y no, no no todo no todo tiene que ser una línea del metro, la línea del metro claro que se tiene que hacer a lo que digo es que no todo tiene que ser dimensión mega obra, mega obra exacto aquí hay tanto que se necesita hacer, desde la red vial empezando por ahí,
1: por lo menos darle que, mantenimiento por lo menos darle mantenimiento
2: sí, pero pero o sea, todo el país necesita, necesita trabajo, yo estoy segura que todas las provincias actualmente tienen necesidades sean paradas de bus aceras eh, un muro de contención de agua eh, vivienda, o sea, hay, hay mucha necesidad que no eh, que no son proyectos de mil millones de dólares o de dos mil millones de dólares, que también generan empleo y eh, te dan también inmediatamente una diferencia en la calidad de vida de las comunidades, sin ¿sí? tener Entonces, que esperar. Que reactivan la economía. Reactivan la economía a nivel local, particularmente. De millones, ajá, pues, sin ser dos mil millones de dólares. Entonces. A nosotros nos encantan los megaproyectos, todo el mundo quiere hacer su estadio, su playa, su mercado enorme. Tu, hay cosas, hay pequeñas obras muy necesarias y que a veces eh, y que, incluso, y que incluso los gobiernos locales en vez de estar llorando eh, que les den su licencia con sueldo y sus cosas, si aplicaran sus presupuestos de descentralización a inversión y a las cosas que verdaderamente importan, veríamos también un movimiento económico a nivel local. Y hay tantas otras cosas que estoy segura que personas que conocen esos rubros mejor que yo podrán explicar de, de maneras de fomentar el empleo y de usar correctamente los dineros del Estado en inversión y no en gasto de funcionamiento, porque todas esas planillas no dejan nada. No Mira, dejan nada
1: hay una para una la posteridad. Hay una, una situación que quiero eh, señalar. Si las redes sociales son un reflejo del ánimo y el humor de la sociedad, Me resultará fácil advertir que hay molestia social en buena parte de los ciudadanos de este país. O con eso. eso, es un factor que si son inteligentes los que gobiernan, deben entender que ahí tienen una forma de tomarle el pulso a la realidad y de poder evitar en su momento debido o en su debido momento que haya... Eh, que se vaya a llegar al mal humor social que trae como consecuencia de lo que ya vivimos recientemente. Hemos vivido mucho y hemos aprendido poco, hay un dicho que dice eso. Así que llamo la atención porque esto parece un diálogo de sordos, ¿no? La gente habla, la gente se queja, la gente muestra la disconfluida, pero hay una tapia, un muro entre lo expresado por la sociedad, sus mal humores y la receptividad que debe haber en los que nos gobiernas y, y nos gobiernan. Y ellos están pensando que somos o dóciles o que somos ingenuos. Tengo la sospecha de que es un criterio equivocado. Me remito a hechos muy puntuales. Lo ocurrido recientemente en el interior de la República, donde comenzó este tipo de reacciones en lugar de eh, como se hacía tradicionalmente, que comenzaba todo en la capital de la República, esta vez fue en el interior. Y saben qué? A mi juicio no se debe ignorar esto porque sufrimos todos la economía, la tranquilidad, la paz social, etc. Entonces eh, hay algunos políticos que no, que no distinguen esa línea eh, que lastima incluso su honorabilidad, lamentablemente, porque el clientelismo es la gran tara de la política panameña y ahí eh, aparentemente eh, él no me importa es una moneda de uso corriente en este país. Así que yo veo en la actualidad, con el actuar de quienes nos gobiernan, eh, pocas certezas, pero muchas interrogantes. Así que el, el panorama que se avizora tiene una carga de incertidumbre que hay que tomar en consideración. Quiero referirme a que ayer finalizó la audiencia preliminar del caso de Brecht. La jueza de nombre Valoisa Martínez se acogió al término que la ley le permite de 30 días para tomar las decisiones acerca de si llama o no a juicio a los 50 implicados. Son 49 personas y una empresa.
2: Sí, que importante la... siempre recordarle a nuestros oyentes que aquí, o sea, en esta, en esta etapa del proceso no va a ser inocente, culpable, nada de eso. Es para ver de todos los imputados quienes van al juicio. Y es allá donde se va a determinar eh, culpabilidad y etcétera.
1: Sí, eso, eso tiene que ver con, lo, con, los, con los, los grandes eh, corruptos, los que eh, recibieron sobornos o coimas, eh, las sociedades que estuvieron involucradas, los funcionarios políticos, los testaferros, eh, los bancos y los abogados. Todos ellos están ahora mismo en una línea eh, de esperando que se llegue a los 30 días esto que, que, que a la, la jueza martínez ha eh, aceptado al acogerse al término de un mes de los 30 días a los cuales hice referencia. La Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales es, un, es, una, es una situación que se está presentando no únicamente en Panamá, sino en otros países también del continente. E incluso en Europa también este es uno de los elementos principales que se están manejando en este caso la, vamos a ponerlo de esta manera, la presunta comisión de delitos de blanco de capitales, vamos a usar ese término, y está el hecho también de la prescripción que ha sido la apuesta que han tomado algunos abogados pretendiendo que prescriban los casos de estos, estos hechos punibles. Entonces han recurrido a una amañada fórmula que es de decir que eso se trata de una persecución política cuando hay confesiones de parte Confesiones de los hechos eh, eh, que cometieron en la recepción de millones de dólares en, en sobornos eh, por parte de Odebrecht y de otras empresas, porque no es únicamente Odebrecht. Odebrecht es el, el más grande de los enanos, ¿no? Pero aquí realmente eh, lo que ha ocurrido es un asalto al erario, al, 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 al país, a Panamá. Eh, ha sido humillado por esta pandilla de delincuentes, que no tuvieron ningún escrúpulo en pensar que estaban robándole el presente y el futuro a las generaciones, dinero que hubieran sido importantísimos y que son para la construcción de hospitales, de escuelas, mejorar la educación, entre otras cosas. Entonces ese es el gran reto que tiene la justicia panameña y esperamos que los trucos de magia de los abogados de la defensa, que está en su derecho de utilizar todo tipo de, de, de trucos, eh, sea eh, eh, debidamente eh, considerada la parte de probatoria de los hechos, de la confesión que hicieron desde expresidentes hasta exministros, hasta la propia empresa Odebrecht que confesó que había pagado coimas, dio nombres sobre todo fuera del país y aquí en el país. Entonces estamos ante esa disyuntiva y ese reto para la justicia panameña. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solo Texa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya viene Infoanálisis, el programa para
1: gente inteligente como usted. Amigos, dentro del calendario ominoso de los escándalos en Panamá, hay un hecho que se nos ha olvidado a, a muchos, que debo confesar que yo eventualmente lo recuerdo, y en este momento acabo de tener esa, esa recordación, es que aquí hay un desaparecido, producto exactamente de los casos de corrupción que se han dado. Un panameño, nadie sabe de él, desapareció. Su nombre es Vernon Ramos. ¿Recuerdan ustedes? Aquí yo recuerdo que se le atacó en el parque Hurracán. ¿Recuerdan? Un intento de, de homicidio hubo ahí. Y este hombre, que tiene una gran responsabilidad de manera casi que mágica, por usar un término en positivo, se desapareció, se esfumó. O sea, la corrupción en Panamá ha llegado a extremos verdaderamente inquietantes. El reto que tiene la justicia panameña, eh, porque... No, y yo
2: recuerdo que en ese caso también hubo un testigo que iba a ir a declarar y lo apuñalaron lo atacaron, en, lo, en el parque Urraca
1: Ajá.
2: en camino a, a declarar. No sé si recuerdan también ese incidente.
1: Sí, 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 lo apuñalaron, como no, me recuerdo perfectamente. entonces ¿A que él
3: se sobrevivió? Lo que me llama la atención de ese caso, y un poquito comentábamos en, en el cambio comercial, el mito, es que sale una información pero muy escueta del órgano judicial eh, ayer en donde dice que una persona ha sido llamada a juicio dentro de ese caso y las otras personas se les ha dictado un sobreseimiento No menciona nombres, eh, yo he estado esa noticia la vi anoche y estaba buscando en el día de hoy todavía no ha salido mayor información. Lo que me llama la atención es que, bueno, se está fijando audiencia para diciembre de este año para esa única persona que se está llamando a juicio. El otro grupo, creo que eran 10 personas, eh, han sido sobreseídos, pero estamos hablando de un caso de hace 10 años, un caso que, eso que mencionas de Bernón Ramos y de toda la, todo el, el, el destape de este escándalo que, que, que se dio hace tantos años, lo estoy buscando aquí, dice año 2012, en efecto, fue cuando se, cuando se destapó este caso. Tenemos 10 años en un proceso, incluso en algún momento se habló que si prescribía o no prescribía, y ahora después de tanto tiempo, una sola persona es llamada a juicio y las otras son exoneradas. Supongamos que sean inocentes, eh, si queremos confiar en el, en el criterio de, de, de nuestros jueces. Son 10 años que esa gente tuvo que subir y bajar escaleras, que tuvo las cuentas eh, congeladas, que tuvo los bienes incautados. O sea, deja muchas muchas interrogantes esta, esta información publicada anoche de la cual no hay mucho detalle. Camila, yo no sé si tú has tenido acceso a algo más, pero lo que hay en medio es súper
1: escueto. Sí, mira, eh, la directora del diario la prensa, Rita Vázquez, saludo, Rita, eh, tiene la amabilidad de aportar algo aquí en Fanálisis Dice Hola, que Rita. el nombre de... Ah, que el nombre Saludando de... la persona,
3: Rita, sí. sí, Rita Vázquez,
1: Rita. Dice que el eh, ciudadano que fue atacado en el parque acá se llama Gustavo Gordón. Gustavo... Ah, Gordón,
3: gracias.
1: Para que no lo olvidemos. Muchas gracias, Rita. Mire, Panamá es un país habituado a los, eh, a los historiales delictivos. Lamentablemente es así. Entonces, eh, no sé, yo tuve una epifanía de repente que, que me trajo eh, a, a, al recuerdo el nombre del de, de señor Vernon Ramos. Creo que esa es una asignatura pendiente de la justicia para mí de los investigadores, saber qué es de la vida del señor Ramos. Mire que estoy hablando de la vida eh, y ojalá Dios quiera que, que sea así, ¿no? Porque aquí se ha pretendido esconder eh, los trapos sucios bajo toneladas de cemento. Esa ha sido la estrategia de muchos miembros de la clase política. Eh, lamentablemente que ellos eh, son como, como un César, ¿no? Eh, un César imperial que, que son impunes y son inmunes a cualquier tipo de acción de la justicia. Y a decir la verdad, eh, la degradación ética en el saqueo al erario es una vergüenza. Por eso que yo tengo eh, la esperanza que se va a lograr algún resultado en el caso de Breast, ¿saben por qué? Porque los ojos de América Latina y el resto del mundo están puestos sobre nosotros. Cuando estalló el escándalo en España de FCC con nombres puntuales, donde se habló del robo que hubo, el asalto en la construcción del metro, que aquí se habla muy poco de eso, los españoles, los diarios españoles el país, que es uno de los cinco diarios más importantes del mundo, el diario... Eh, eh, el, el ABC de España, todos los diarios, La Vanguardia, todos publicaron las declaraciones que hicieron acerca de lo que se pagó en sobornos, lo que pagó FCC con nombres propios, nombres y señales, como se dice. Y a mí me parece que todavía, me imagino que eso estará en lista de espera, ¿no? Ese caso porque el metro de Panamá es una de las obras más simbólicas que hay en este país. Y allí, si bien es cierto que se hizo la obra, también hubo personas que sacaron provecho y beneficio económico precisamente esta obra porque da la impresión que aquí se hacen grandes obras con el claro propósito además de eh, dejar la obra de sacarle provecho beneficio económico y eso es una triste realidad cobran como un peaje no es como un peaje no hago esta obra grande pero tengo un pedacito veo un pedacito ahí porque mis neuronas las puse en peligro eh, eh, de, al pensar tanto en esta eh, algunas obras eh, eh, que tienen un grado de elefante así, no parecen como paquidermos moviéndose y aquí en Panamá hemos pasado de, de, de los pequeños detalles a las grandes obras, que no estoy diciendo que no, algunas no son necesarias, el metro era necesario pero la forma como se hizo el metro muy cuestionable por parte de lo que se ha investigado lamentablemente más afuera que adentro de, de este país en materia de justicia Díaz Camila
2: Otro tema importante es que eh, el conflicto comercial entre Costa Rica y Panamá por eh, productos lácteos, eh, parece que se está complicando un poco. Ayer eh, se dieron a conocer unas declaraciones de un ministro, de o sea, un ministro del gobierno de Costa Rica, el ministro de comercio exterior de ese país, para ser precisa, en las que dijo que Panamá iba a tener que entender por el garrote. Eh, en términos de este, de este conflicto, para dar algo de contexto, esto empezó en 2020, durante la actual administración eh, cortizo, que Panamá no renovó los permisos sanitarios para, para ciertos productos, eh, particularmente productos lácteos, que entraran de Costa Rica. Eh, eso a pesar de que Panamá tiene un tratado de libre comercio con ese país. Eh, diciendo que es que no cumplían con, con, con ciertos eh, requisitos. Costa Rica lleva desde entonces solicitando a la Panamá que permita el ingreso de, de estos productos y eh, presentó un reclamo ante, ante la Organización Mundial del Comercio el año pasado, en 2021. Este, por lo que entiendo, aún no, no ha sido resuelto y parece que ahora Costa Rica... Está, ha decidido tomar medidas de retaliación contra Panamá, así que me imagino que habrá productos panameños que ahora no podrán ingresar a Costa Rica o deberán hacerlo, pero con ciertos impuestos me gusta, eso, eso me recuerda también que Panamá también tenía un conflicto en la OMC con, con Colombia, ¿no?
1: Uh -huh. creo, que, creo que
2: con Colombia también teníamos sí. un conflicto, sí. nuestro, nuestro así vecinos... que actualmente tenemos con nuestros dos vecinos parece que tenemos conflictos comerciales.
1: Pero mira, son, no, no son vecinos, son vecinos más próximos al, al norte y al sur. O sea, tenemos... sí, pero nuestros,
2: nuestros, los que compartimos frontera.
1: Sí. Y
2: me gustaría también eh, comentar que hubo una respuesta por parte del de ministro eh, de comercio e industrias panameño, Federico Alfaro, quien publicó un hilo en Twitter en el que dijo que, que nada más reiteró que existía un, un proceso en la OMC y que Panamá eh, pide diálogo y paz social y todas esas cosas lindas eh, pero no dio mayores detalles del conflicto
1: voy a llamar para, para traer aquí un, un representante de ese ministerio sino al ministro o viceministro. viceministro una noticia última hora de la BBC de Londres dice que la causa de la muerte de la reina Isabel fue la vejez por la edad es, eh, de acuerdo eh, a lo que ha publicado <coughs> disculpen el certificado de muerte de la reina Elizabeth II, Fue, murió, como dicen, en el interior de la República, murió de vieja. No hubo ninguna enfermedad que la hubiese podido afectar. Es lo que ha revelado el certificado de defunción de esta querida y admirada eh, eh, soberana eh, eh, representante de la monarquía eh, británica, eh, murió de vieja. Así que eso es, es disculpe, no, lo digo por supuesto que con respeto, o sea, sí, eh, poco... este es un término un poco vernacular, me confieso y acepto si ha sido liviano en no manejar los conceptos un poquito más sofisticados, pero es lo que dice la BBC, dice que la, la causa de muerte de la reina que murió de vieja, es lo que dice aquí. Es lo que dice el certificado médico, así que
3: parece un titular de la gripe por edad avanzada, por, por avanzada edad. No, no, no podemos, podemos no, no, solucionar un poquito no, no, el no, no, término lo
1: dice, Cause of death given as old age es lo que dice. Sí, sí,
2: pero,
3: pero
1: hay
2: maneras un poquito más delicadas de. A veces
1: usted me reprocha que <risa> yo soy demasiado, demasiado eh, sofisticado. En el, hoy fui más liviano y usted me, me ataca para ahí. Viene Álvaro Alvarado, <risa> su, programa, su programa sin rodeos aquí en Omega Stereo. ¿Qué le pide el análisis, Camila?
0: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros.